0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У нас только самые главные темы дня. В студии Валентин Алфимов. Здравствуйте. Владимир Путин сообщил правительству о недостаточных темпах роста экономики. Такое заявление он сделал при встрече с членами правительства. Президент также поставил задачи на следующий год.
1: Правительство вместе с Центральным банком вышло на минимальный уровень инфляции. Колеблется уже около 3%. Мы с вами на производственных совещаниях много раз об этом говорили. Говорили о том, что, может быть, не нужно стремиться к тому, что мы сегодня имеем. Может быть, дать больше денег в экономику, тогда мы ее немножко раскачаем, разгоним. Но это все сослагательные заклонения. А то, что макроэкономический фундамент дает возможность развития, это совершенно очевидный факт. Что делать дальше, это мы с вами будем решать в ближайшее время. Но очевидно, что... Темпов роста, которых мы достигли, нам недостаточно, сами об этом хорошо знаем, много раз об этом говорили. Нужно сделать все для того, чтобы увеличить и темпы роста экономики, увеличить, ее, улучшить ее структуру и качество. Этому посвящены, посвящены национальные проекты и цели развития. Вместе будем работать над тем, чтобы двигаться дальше по достижению этих целей.
0: Также президент поблагодарил членов правительства за совместную работу в 2019 году и пожелал им всего доброго в году будущем.
1: У правительства фактически нет никогда выходных. Дежурная службы работает вообще в режиме нон-стоп постоянно. да И э, находящиеся здесь коллеги, я знаю это по собственному опыту. общение с вами, знаю, что э, вы всегда э, на посту, всегда на связи, э, всегда в материале, всегда думаете о том, что э, предстоит делать в самое ближайшее время для того, чтобы качество работы нашей поднять на новый уровень. Я хочу вас поблагодарить за совместную работу в Киеве уходящего года. И хочу пожелать вам всего самого доброго
0: в Новом году. Подвел итоги года также и премьер-министр Дмитрий Медведев. Он рассказал, что 2019 год стал годом преобразования экономики.
1: 19 год стал началом довольно сложного процесса преобразования экономики и социальной сферы, началом работы по национальным приоритетам, по национальным целям. И каждый из министров здесь присутствующих, вице-премьеры, соответственно, каждый на своем месте старался внести свой вклад в реализацию этих задач. Я исхожу из того, что эта работа сложная, но ей дан неплохой старт. Реализация национальных проектов вошла в нормальный график. Сегодня После вот этой встречи в известной степени поздравительной такой У нас еще будет все равно рабочее совещание, рабочий президентский совет в Кремле Где коллеги будут отчитываться о том, каких успехов достигли и какие задачи еще не решены
0: Ну еще Дмитрий Медведев добавил, что реализация нацпроектов вошла в нормальный график Число пострадавших при жесткой посадке вертолета в Эмкийском районе Красноярского края возросло до 16. Об этом сообщают медики. Власти региона ранее из-за аварии ввели режим чрезвычайной ситуации. Все экстренные службы собрались в специальном оперативном штабе. Причины произошедшего называют «снежный вихрь». С подробностями корреспондент «Комсомольской правды» Мария Мишкина.
2: Вертолет принадлежит компании «Красавиа». Это очень опытная, известная авиакомпания, которая как раз специализируется на полетах на севера. Малая авиации, вертолеты и небольшие самолеты у них есть в авиапарке. По предварительным данным, то, что озвучила МЧС, причиной стал некий снежный вихрь, который может возникать при взлете вертолета. И из этого снежного вихря вертолет потерял управление и упал. У него повреждена хвостовая балка и лопасть них еще винта. Но в целом машина осталась не села. Не было ни разлива, ни продуктов, не возгорания. Там работали МЧС, приехали медики. На борту было 24 человека. Это 21 пассажир и три члена экипажа. Постоянно менялась цифра по количеству пострадавших. На данный момент, по данным Министерства здравоохранения Красноярского края, это 16 пострадавших. Наиболее серьезные травмы получил, а в том числе и командир воздушного судна. Двое в больнице. Остальных посмотрели и отпустили. В принципе, у них лишь большие ушибы. В жизни ничего не угрожает. И пока они находятся в больнице, в Байхике. Речи о транспортировке, скажем, в краевой центр, в Красноярскую краевую больницу, пока не идет, в этом нет необходимости. Специалисты говорят, что вертолет успел подняться совсем невысоко, то есть он буквально начал, когда все случилось. И упал с небольшой высоты, Если это было бы, скажем, пять или десять метров, об этом нам сегодня рассказывали а пилоты вертолетов, которые, конечно, тоже обсуждают эту ситуацию, то последствия были бы более серьезными. уже как все произошло на севере Красноярского края, в район. Там работают люди вахтовые методы, и есть несколько месторождений. В частности, этот вертолет из Байкета должен был выехать на одно из месторождений. Там летели вахтовики, один человек. Этот такой особенный, скажем, аэропорт, он довольно скромный, там скромное базовое здание, но когда-то он выполнял такие базовые функции, то есть в самом случае человек мог бы совершать аварийные посадки в самолете. И у него очень хорошая, качественная, продолжительная взлетно-посадочная полоса, и при необходимости он может принимать не только малую ацену, но и вполне себе серьезную технику. Те, кто летает на северах, я имею в виду пилотов, конечно, это особенные люди. У них, конечно, есть особые навыки, в том числе и при нештатных ситуациях. И хотелось бы добавить, что это место, где очень серьезный авиационный трафик. Порядка трех тысяч человек сейчас в том регионе работают вахтой и перевахтовка, так называемая, ну, то есть перемещение людей, доставка новых. Происходит да, ежемесячно очень активно. А нам сегодня удалось связаться с работниками этого аэропорта. Они рассказали, что сейчас, перед Новым годом, у них особенно мощный трафика вообще. Представьте себе, если 3000 человек работает в том регионе вахт, и они перевахтовываются ежемесячно, вертолеты там работают в режиме нон-стоп. Сейчас как минимум две машины постоянно взлетают и садятся. Работать они могут в режиме с дня с 9 до 16 часов. Конечно, при таком плотном потоке, если все-таки Посмотреть количество подобных авиационных происшествий, а серьезных там не было, но вот на моей памяти уже достаточно давно. На самом деле это достаточно безопасная история, и вертолет имя 8 достаточно надежный транспорт, но еще раз повторюсь, учитывая опыт пилотов. Мария Мишкина, Комсомольская, правда, Красноярск.
3: Но где ты, Барбара? I'm a man of Готов был бежать От рассвета Несчастье от грустно, вот так и пошло. Темы дня.